0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum seni.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarını Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. İki hafta önce e, Antik Yunan'da e, şehirlerin ortaya çıkmasını e, konuşmuştuk. E, konumuz Kan Atalay'dı. Bugün tekrar Kan Atalay'la birlikteyiz. Hoş geldin Kaan.
3: Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk çok teşekkür ederim.
2: Ee, Kaan Atalay Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi. Ee, ve bugün de aslında e, biraz onun devamından e, gideceğiz. E, bu sefer trajideyi konuşacağız. Geçen hafta, iki hafta önce... Söylemiştik trajediyi konuşacağız mutlaka demiştik ama Fırsat o kadar gelmedi. evet o kadar uzun konuştuk ki ilk çıkışını ve presokratikleri konuştuk. Geçen programda
3: evet yani felsefenin bu e, şehirlerin ortaya çıkmasıyla birlikte beliren süreci nasıl temellük edip nasıl yeniden e, üretmeye çalıştığını veya yorumlamaya çalıştığını biraz el almıştık ama tabii şehirlerin asıl etkisi Yunan tragedyalarında çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü artık Yunan tragedyalarının yazıldığı dönemde yani 5. yüzyılda, M.Ö. 6. yüzyılın sonları 5. yüzyılın başlarına itibaren devam eden yaklaşık bir yüzyıllık yıllık dönemde şehir kültürünün ve onun ortaya çıkardığı bir iktidar istenci olarak belki tanımlayabileceğimiz demokratik bir geleneğin şekillenmeye başladığı dönem. Dolayısıyla onun etkileri özellikle e, şeyde, e, tragedyalarda belirginleşiyor. Felsefedeki etki çok daha sınır meselesi ve sonlulukla sonsuzluk arasındaki ilişkinin belki açılması anlamında önem taşıyor ama daha somut ve şehre has e, e, sorunlarla e, ve dilemalarla uğraş, değil e, tabii Bunun ortaya çıkarttığı açmazlarla e, uğraşma e, girişimi tarihsel olarak baktığımızda ilk olarak aslında Yunan tragedyalarıyla şekilleniyor.
2: O zaman... E... Beşinci yüzyılda neler oluyordu?
3: Şimdi isterseniz şöyle kısaca özetlemeye çalışayım öncesinde olup biteni. Geçen e, programda da biraz anlatmıştım ama... E, ...eski Yunan'da şehirlerin ortaya çıkması e, zorunluluk temelinde... ...daha doğrusu kendine yeterlik esasına göre ve zorunluluk temelinde tesis edilmiş... ...aile ve e, köy gibi insan aradalıkların ötesine geçen bir kolektiviteyi ortaya çıkarıyor. Ve bu kolektivite... E, ...keyfiyete imkan tanıyor. Yani ne anlamda karar alabiliyorsunuz, tercih yapabiliyorsunuz... ...ve bunu hayata geçirebiliyorsunuz, eyleme dökebiliyorsunuz. Zaten başka türlü de şehir olmuyor. Çünkü şehir dediğiniz şey kendine yeterli bir mekan olamıyor. Kendine yeterli olamadığı için en basitinden iaşesi bir sorun. Yani oraya bir şekilde bir takım malların getirilmesi lazım, dağıtılması lazım ve alınıp satılabilir ve tüketilebilir olması lazım. Şimdi bir malı taşıyabilmeniz için yola ihtiyacınız var. Yol yaptığınız zaman onun güvenliğini sağlamanız lazım. Mallar geldi bir siloda bir yerde toplayacaksınız. Dolayısıyla bir toptan satış ağı tesis etmiş olmanız lazım. Bunları dağıtacaksınız, insanlara insanların erişimine sunacaksınız. Bütün bunların gerçekleşebilmesi için de parasallaşmış bir ekonomiye ihtiyacınız var. Dolayısıyla bütün bunlar... ...kolektif birer faaliyet... ...ve aynı zamanda kolektif olduğu ölçüde... ...keyfiyeti içeriyor. Yani karar alabilme, tercih yapabilme ve... ...bunun e, doğrultusunda e, harekete geçebilme... ...ve eylem gerçekleştirebilme imkanını ortaya çıkarıyor. İşte bu eski Yunanlıların... ...mitolojik gelenekte var olan o... ...insanın acizi ve çaresizliği üzerinden tasarlanmış... ...dünyanın ötesine geçme girişimini mümkün kılıyor. Çünkü fiilen artık bir takım kararlar alıp bunları uygulayabilen bir insan topluluğu var şehir dediğimiz mekanın mümkün kıldığı ilişkiler ve imkanlar ve faaliyetlerle dolayısıyla bu arayış bir noktadan sonra insanın kendini kendi kendinin efendisi olabileceğini kendi kaderinin efendisi olabileceğini ortaya çıkaran bir süreci tetikliyor. Ama tabii bu beraberinde ciddi çelişkiler de getiriyor. Çünkü bir tarafta mitolojik geleneğin belirlediği bir düşünce ve davranış e, kalıpları, silsilesi, varlığını sürdürürken... ...bunun karşısında bununla tamamen çelişen, hiçbir şekilde ortak bir noktası bulunmayan demokratik bir arayış ve gelenek şekillenmeye başlıyor. Bu demokratik arayış, eski Yunanca'da e, demokrasi demos ve kratos kelimelerinden geliyor. Demos, e, halk, topluluk. Demek Kratos da güç demek. Dolayısıyla halkın iktidarından bahsetmeye başlıyorsunuz. Öbür tarafta ise ilahi olanın, tanrıların iktidarı söz konusu. Ve iktidar sadece ve sadece tanrılara ait ve tanrılara has bir e, olgu. Dolayısıyla... Teokrates. Evet, evet. Tabii. Yani işte mesela Teokrasi. Dike'de bu çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Dike, eski Yunanca'da adalet demek. Mitolojik gelenekte tamamen tanrılar tarafından tesis edilen, içine, mahiyetini tanrıların doldurduğu ve ihlal edildiğinde de tanrıların öfkelenmesine... ...yol açan ve... ...adalete mugayir bir eylemin... ...cezalandırılmasını da zaten tanrılar... ...üzerinden meşrulaştıran bir anlayış bu. Dolayısıyla siz adalete mugayir... ...bir eylem gerçekleştiren birine gidip... ...cezalandırdığınızda... ...kişisel bir iş yap yaptığınız düşünülmüyor. Tanrıların buyruğunu yerine getirdiniz. Hatta tanrıların... ...sağladığı güçle, mümkün kıldığı... ...kudretle bunu yaptığınız varsayılıyor. O yüzden çoğu insan da cezalandırılmıyor... ...bundan ötürü. Ama... Demokratik bir geleneğin ortaya çıkmasıyla birlikte yasa temelinde tanımlanmış bir adalet mevhumu beliriyor. Yasa temelinde tanımlanmış adalet mevhumunun da adaletin içini yasa dolduruyor. Adaleti yasa uyguluyor. Adalete mugayir eylemler yine yasaya göre cezalandırılıyor. Dolayısıyla bunlar aynı toplumun içerisinde bir arada yaşamaya başlıyor bir noktadan sonra. Ve çoğu zaman da birbirinin içine geçiyor. Veya birbiriyle karşı karşıya geliyor. İşte bu durum... Sürekli çelişki üretmeye başlıyor ve bu çelişkiler siyasi alanda, sosyal alanda, ekonomik alanda, pek çok alanda tezahür ediyor ve e, kendini yeniden üretiyor. Mesela şimdi ekonomik gelişmelere baktığınızda <gülüyor> şehir e, ne köyde ne ailede mümkün olamayacak bir sermaye birikimini hem gerektiriyor hem mümkün kılıyor. Şimdi sermaye birikimi baş, e, nasıl gerçekleşiyor şehirde? Büyük ölçüde ticaret yoluyla, ticareti... Eski Yunan şehirlerinde şehrin vatandaşı olmayan insanlar yapıyor çoğu zaman. Dolayısıyla bunları şehir, şehrin vatandaşı yani politik bir özne olarak kabul etmiyor Yunan şehirleri. Yunan şehirlerinin etrafında, e, periferisinde bir dolayısıyla politik imtiyaza sahip olmayan ama ekonomik açıdan giderek zenginleşen bir sınıf şekillenmeye başlıyor. Şehrin içindeyse vatandaşlar yani politik olarak imtiyazlı olanlar var ama o politik imtiyazlar ekonomik olarak o dışarıdaki... Zenginleşen sınıfa muhtaç. Bunların arasında giderek artan bir gerilim belirmeye başlıyor. Bugün bildiğimiz anlamda xenofobi, yabancı düşmanlığı aslında bu süreçte şekillenmeye başlıyor. Yine bugün bildiğimiz anlamda misagonizm, yani kadın düşmanlığı da baktığınızda aslında yine bu süreçte yavaş yavaş şekilleniyor. Çünkü siyaset bir vatandaş işlevi olması itibariyle bir erkek uğraşı olarak görülüyor. Çünkü kadınların vatandaşlık hakkı, imkanı bulunmuyor eski Yunan şehirlerinde. Dolayısıyla... ...erkekler siyaset yaparak özgürleşme imkanına sahipler ve bu neyle yapılıyor? Akılla yapılıyor çünkü oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, ikna ediyorsunuz, karar alıyorsunuz ve bunu uyguluyorsunuz. Dolayısıyla kadın bunun dışında kaldığı andan itibaren siyaset yapmak için geçerli, vasıf ve melekelerden yoksun bir e, kimliğe e, mahkum hale geliyor. Dolayısıyla işte öngörülemeyen, bilinemeyen, kaprisli, ne yapacağı belli olmayan, akılsız, akıldan yoksun... Gibi sıfatlar üzerinden kadın artık düşünülmeye başlanıyor veya ele alınmaya başlanıyor. Bunların tamamını mesela Yunan tragediyelerinde bulabilirsiniz. Yunan tragediyelerinde çok nadiren kadın figürü e, bu sıfatlardan ari bir şekilde ele alınabilir. Genelde bütün bu sıfatlarla birlikte ve bunların da ötesine geçen bir e, şey olarak paradoks olarak adeta e, kadın e, resmedilir. Şimdi bu <gülüyor> gerilimin e, kendini tragedyalarda nasıl gösterdiğini eğer e, kısaca özetlersek, e, Yunan tragedyalarındaki yani metnin orijinaline baktığınızda e, çeviride çok e, çıkmıyor bu ortaya ama etosla yani karakter ile daimon arasında yani e, eski Yunan'da Püsüye'nin her bir Püsüye'nin yani her insanın yaşamasını mümkün kılan bir güç, bir prensip olarak Püsüye'nin Kendine aşkın olanla, ilahi olanla ilişkisini tesis eden ve bu ilişkiye aracılık yapan doğaüstü güç olarak tanımlanan daimon arasındaki sıkışmışlık olarak tragedyalarda bu e, mitolojik ve e, demokratik arasındaki demokratik gelenek arasındaki gerilim ve hatta açmaz e, teşekkül ediyor veya e, tragediler bu şekilde formüle ediyor. Şimdi bir tarafta karakteriniz var. Karakter insanın bilebildiği, anlayabildiği, erişebildiği, kontrol edebildiği, yönetebildiği, müdahale edebildiği bir alan. Öbür tarafta ise daimon var. Daimon ise tanrılarla ilahi olanla yani insana aşkın olanla ilişkiyi mümkün kılan ve bu ilişkiye aracılık yapan bir doğaüstü güç olarak bilinemez erişilemezi, kavranamazı, ruhul edilemezi, müdahale edilemezi temsil ediyor. Dolayısıyla insan bir tarafta bilebildiği bir tarafta bilemediği arasında sıkışıp kalmış durumda. Bu etos üzerinden, bilinebilirlik üzerinden... Ee, bir arayış yavaş yavaş demokratik bir geleneği işaret ediyor veya arkasındaki aslında e, tarihsel fiili sebep e, demokratik geleneğin mevcudiyeti. Daimon üzerinden tartışılan meseleler ise daha ziyade mitolojik geleneğin e, unsurlarını aslında e, problematize ediyor. Ve bunlar etosla daimon arasında sıkışıp kalan insan varoluşu, e, ...bunların yarattığı çelişkiyle boğuştuğu ölçüde bu çelişkinin içine gömülüyor ve bir daha içinden çıkamaz hale geliyor. Yani tragedyalar bu anlamda bu çelişkinin bir aporia olduğunu, bir açmaz, geçit vermeyen bir yol olduğunu aslında e, ortaya koyuyor. Fakat bu tabii aşama aşama gerçekleşiyor. Özellikle ilk başlarda yani Askelos'un e, mesela metinlerine baktığınızda Askelos'un hala bir... Umut taşıdığını görüyorsunuz. Yani bu ikisi arasında, etosla daimon arasında veya demokratik gelenekli, mitolojik gelenek arasında ve bunların yarattığı çelişkilerde uzlaşma ile varılabilecek bir noktanın veya bir çözümün mümkün olabileceğini anlatmaya çalışıyor aslında Askelos. Üstörtül bir şekilde. Özellikle Orestaya üçlemesine bakarsanız Agamemnon'un yani işte Truva'ya e, sefere giden ve 10 e, yıl sonra dönen Agamemnon'un e, Clytemnestra yani karası tarafından öldürülmesi sonrasında oğlu Orestes babasının intikamını alır ve kendi annesini öldürür. Ve ondan sonraki süreçte de işte e, Orestes'in yargılanmasını isteyen bir takım mitolojik varlıklar, Yumenides diye geçen eski Yunanca'da, bunun peşine düşerler. Ve en sonunda Orestes bir şekilde mahkemeye çıkarılır. Şimdi o sahne çok ilginç. Çünkü mahkemede bir jüri var. Jürinin yarısı Yümenides'ten yani mitolojik varlıklardan oluşuyor. Yarısı vatandaştan yani siyasi unsurlardan oluşuyor. Orestes yargılanıyor ve oylar eşit çıkıyor jüride. O zaman Athena devreye giriyor jüri başkanı olarak ve Orestes'in beraat etmesini sağlıyor. Yümenides'e de yani mitolojik varlıkları da siz bundan sonra diyor Atina şehrinin koruyucusu olun. Yer altına çekilin artık insanları rahatsız etmeyin insanların peşine düşmeyin diyor. Şimdi bu aslında o dönemde yaşanan bence çok daha sobut bir gelişmenin ortaya çıkarttığı bir umudu temsil ediyor. Çünkü e, demokratik geleneğin güçlenmesiyle birlikte demokratik alan e, ilahi alana bile müdahale edebilecek e, en azından güce ulaştığına e, kanaat getirmiş olsa gerek ki. Bu e, Yunan mitoloj mitolojisinde çok sayıda tanrı varken e, şehirlerle birlikte bunların arasında 10-12 tane asli tanrı belirleniyor ve geri kalanları unutulmaya terk ediliyor. İşte bu Orestes'in peşine düşüp Orestes'ten intikam almaya çalışanlar, yani Hümenidesler aslında bu unutulan, unutulmaya terk edilen ilahi varlıklar. Dolayısıyla siyasi alanın ilahi alana müdahale ederek orada bir yeniden düzenleme, ...yapabileceğini ve bu yeniden düzenlemenin de ortaya bir konsensüs çıkarabileceğini askilos düşünüyor. Ama tabii bunun pek uzun ömürlü olmadığını anlıyoruz eski Yunan şehirlerinin gelişimi itibariyle. Ve e, onun sonrasında e, bu sefer bence yani bütün tragedyaların tartıştığı meselelerin böyle çekirdeğini... ...veya işte e, tek bir şeyde metinde e, e, ele alınmasını mümkün kılan Sofocles'in Ödüpus'u... E, ...ortaya çıkıyor. Ödipus da... E, ...Sofokles çok ilginç bir şey yapıyor. Şimdi <gülüyor> eğer oyunu... E, ...hani bilenler varsa... E, ...bu özet için kusura bakmasınlar... ...Ödipus e, doğduğu an itibariyle... ...kendisini bekleyen bir ilahi geleceğin... ...varlığından... ...haberdar e, olunuyor. Daha doğmadan hatta kahinler... ...Ödipus'un babasını öldüreceğini ve annesiyle evleneceğini söylüyor. Babası da bunun üzerine Ödipus'un öldürülmesini emrediyor doğar doğmaz. Fakat öldürmekle görevli kişi kıyamıyor. Ve Ödipus kendisini bekleyen bir ilahi geleceğin, yani ilahi bir belirlenime tabi bir geleceğin mevcudiyetinden haberdar olarak kendi geleceğini yaratmak üzere yola çıkıyor belirli bir yaşa geldikten sonra. Ve köprü başında böyle kendi geleceğini, kendi kaderini ararken, kendi kaderini şekillendirmek için, yola çıktığı bu yolculukta köprü başında sen geçeceğim ben geçeceğim kavgasından beş kişiyi öldürüyor. Şehre gidiyor. Şehirde işte şehrin başında Sphinx denen bir canavar var. Bilmeceler soruyor ve bilemeyenini yiyor. Bulmacayı da çözüyor. Şimdi bakın cesur, güçlü, cevval, akıllı bütün karakterle ilgili olumlu sıfatlar hatta işte eski Yunanların tabiriyle arete yani mümkün mükemmelliği işaret eden bütün sıfatlar bir vatandaşta olması gereken bütün üstün özellikler Ödipus'ta var. Bunun üzerine şehir halkı bir şekilde Ödipus'u kral da ortalıkta olmadığı için krallığa getiriyor. kralçede de boşta, kraliçeyle evlendiriyorlar. Şimdi burada Yunan tragediyalarının önemli bir kavramından bahsetmek gerekiyor. Miyazma kavramı. Bu bir suçun cezalandırılmaması halinde ortaya çıkan bir kir, leke olarak e, tanımlanıyor. Bu leke zamanda ve mekanda yayılıyor. Eğer suç cezalandırılmazsa, yani nesilden nesile aktarılıyor, aktarılabiliyor bu şekilde zamanda yayılıyor veya mekanda genişleyerek, yani bir kişiyi, onun hanesini, mahallesini ve bütün şehri ve hatta bütün bir ülkeyi etkileyebilecek şekilde genişleme e, e, imkanına eğilimine sahip bir şey bu. Ödipus kral olduktan sonra, kraliçeyle evlenen kral olduktan sonra şehirde bir Miyazma'nın varlığı anlaşılıyor. Bu genelde işte bereketsizlik ve felaketler şeklinde kendini gösteriyor. Bu Miyazma'nın kaynağı aranmaya başlıyor ve bu süreçte e, Ödipus'un e, giderek e, kendisi üzerindeki bütün kontrolünü ve daha önce oyunun başında ona atfettiğimiz o sıfatların tamamını yitirdiğini görmeye başlıyoruz. Adeta deliriyor. Tamamen kontrolsüz bir e, kişiliğe dönüşüyor ve en nihayetinde de Miyazma'nın bizatihi Kaynağının zaten Ödipus olduğu anlaşılıyor. Çünkü köprü başında sen geçeceğim, ben geçeceğim kavgasından öldürdüğü beş kişiden biri babası, geri kalanlarda koruması, evlendiği kadın da annesi. Ve Ödipus bunun üzerine gözlerini deşip şehri terk ediyor. Şimdi bu hikayede önemli olan şey şu. <gülüyor> Genelde bu Yunan tragediyalarında gö gözden kaçırılır. Eski e, Yunan'da Püsüe'nin doğası verili bir bütünlükten ve merkezden yoksun. Yani bizim ruha atfettiğimiz işte akıl merkezli ve aklın Tanrı'nın verdiği bir şey olarak, kudret olarak zaten kendine has bir düzeni bulunan bir yapı yok Püsüye'de. Püsüye, iyinin mümkün kıldığı bir yaşam prensibi. Yaşamı mümkün kılan bir güç. Şimdi bunun merkezi, verili bir merkezi ve verile bir bütünlüğü olmadığı için Püsüye'ye ilahi olanın müdahalesini yani nüfuz ederek bir şekilde Püsüye'yi, harekete geçirmesini ve belirli bir eylemin gerçekleşmesini sağlayacak koşullanmayı üretmesini, süre yani kişi hiçbir şekilde farkına varamayabiliyor. Yani yaptığı her şeyi aslında ilahi olanın etkisiyle, ilahi olanın belirlenimiyle yaparken, onu sanki kendi edimimiş, motivasyonu kendisinden kaynaklanan bir edinmiş gibi gerçekleştiriyor. İşte bu karmaşadan dolayı Ödüpus'un başına gelenler iyice, e, çetrefil hale geliyor. Çünkü Ödipus doğduğu andan itibaren hatta doğmadan evvel başına ne geleceği biliniyor. Yani tanrıların belirlediği bir kader var. Ödipus kendi kaderini kendisi belirlemek üzere yola çıkıyor ve kendi kaderini kendisi belirlemek üzere gerçekleştirdiği her edim ilahi kaderin gerçekleşmesini sağlıyor. <gülüyor> Dolayısıyla Sofokles'in aslında ortaya çıkarttığı şey şu. Ödipus Ödipus olduğu müddetçe daha doğrusu Ödipus'un başına gelenler tanrılar öyle buyurduğu için ama Ödipus da Ödipus olduğu için geliyor. Ödipus böyle bir karaktere sahip olduğu için geliyor.
2: Yani aynı anda hem demokratik olan e, hem de teokratik olan rol oynuyor.
3: Oynuyor ve bunlar bir araya geldiği anda içinden çıkılmaz bir çelişkiye dönüşüyor mesela çünkü hani tanrılar yaptırdı bunu Ödipusa dediğinizde o o zaman Ödipus kendisi olursa buradan çıkış var umudu demek. Ödipus bunu kendisi yaptı dediğinizde o zaman kendisi yaptıysa o zaman daha iyi birisi olursa belki hani daha iyisini yapabilir diyebilirsiniz. Ama tanrıların ve insani olanın iç içe geçtiği ve bunların arasındaki ilişkinin birbirini besleyen ve birbirini yeniden üreten bir e, ilişki olduğu ve bunun da bir açmaza yol açtığı açmazı ortaya çıkarttığı görüldüğü anda soru Ödipus'un Ödipus olmamak gibi bir imkanı var mı sorusuna dönüşüyor. Çünkü Ödipus, Ödipus olduğu sürece, Ödipus bu karakter özelliklerine sahip olduğu sürece başına bütün bu gelenler gelecek. Gelmemesi mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bu noktadan itibaren artık yavaş yavaş meselenin bir nefs sorunu olduğu ortaya çıkmaya başlıyor. Yani ben bu verili benle sınırlı kaldığım müddetçe, bu verili benden ibaret bir şey olarak kendimi gördüğüm müddetçe... ...başıma gelebilecek her türlü sorunu, olayı aslında davet ediyorum. Dolayısıyla benim buradan çıkmam benim ben olmaktan çıkmama bağlı. Benim kendi nefsimle hesaplaşmama ve onun ötesine geçebilecek bir eylemi üretmeme bağlı. İşte
2: bu Peki gözlerini deşmesi bunun mı falan?
3: Orada problematize edilen şey bence biraz daha farklı bir şey. Şimdi eski Yunanda, eski Yunancada daha doğrusu bilmekle ilgili bütün fiillerin hemen hemen kökeninde görmek bulunuyor. Bizim Dolayısıyla Ödübus'un gözleri deşmesinin sebebi kendisini belli bir şey olduğunu düşünüyor. Belli bir karakteri itibariyle kendisine belirli özellikler atfediyor ve işte kendi kaderini bu güçlerle, bu kudretlerle, bu vasıflarla belirleyebileceğini varsayıyor ilk başta veya o niyetle yola çıkıyor ama kendi kaderini belirlemek için yaptığı her şey aslında Tanrıların öngördüğü kaderin hayata geçmesini sağlayınca hiçbir şeyi bilmediğini Hiçbir şeyi anlayamadığını ve bilmesini ve anlamasının da zaten imkansız olduğunu, bu gözlerin dolayısıyla gereksiz bir şey olduğunu düşünüp gözlerini deşip şehri terk ediyor. Fakat orada tabii ilginç bir nokta şu. Ödipus ne yaptın dediklerinde o gözleri deştikten sonra kendi ellerimle yaptım ama Apollo istediği için yaptım. <gülüyor> diyor. Yani orada bile kendi başına pişman olamayan, kendi başına bir kefaretini, daha, bir daha gösterir, kefaretini e, ödeyemeyen kefaret ödemek için gerçekleştirdiği eylemi bile ancak ilahi olan üzerinden temellendiren bir e, karakter söz konusu. Dolayısıyla Ödüpus'un bence e, Yunan şehirlerinin gelişimi açısından çok büyük bir önemi var. Yani Ödüpus'un veya Sofokles'in Ödüpus'ta işaret ettiği şey ne mitolojik gelenekli ne demokratik gelenekli veya bunların arasından birini seçerek veya bunlar arasında bir uzlaşma tesis etmeye çalışarak şehrin bir özgürlük mekanı haline gelemeyeceği ve bunun gerçekleşebilmesi için de yani şehrin özgürlük üreten bir alan haline gelebilmesi için de bu cehalet sorunun yani bilgiden yoksun olma halinin bir şekilde aşılması gerektiğini ortaya koyuyor. Ama bunun nasıl yapılabileceği konusunda... ...tragedyalardan bir öneri veya bir yol çıkmıyor. Zaten edebi bir genre olarak böyle bir şey yapması da herhalde beklenemez. Ama sorunun ne olduğunu ve sorunun unsurlarının neler olduğunu ve bunlarla nasıl hesaplaşılabileceğini... ...Yunan tragedyaları bana kalırsa ilk kez, yani Batı medeniyeti tarihinde ilk kez bu şekilde ortaya koyuyor... ...ve bildiğimiz anlamda etiğin de yani insanın kendi karakteri üzerinde... ...ve bunun bu yolla e, kendi edimi ve dolayısıyla bu edimin nesneleri... ...yani diğer insanlar ve dünya e, hakkındaki o e, ne diyelim... ...bilinçli faaliyet olarak tanımlayabileceğimiz etiği de... ...belki Yunan tragediyalarında ilk kez bir mekan olarak belirmeye başladığını görüyoruz. Ve tabii siyasetle birlikte beliriyor ne farkındaysanız. Yani siyasi bir tartışma var orada... Yunan demokrasi veya eski Yunan şehirlerindeki demokratik arayışın karşısındaki mitolojik gelenekle olan ilişkisinin yarattığı çelişki ve bu çelişkinin e, beraberinde getirdiği açmazlarla boğuşabilmek için beliren bir etik mekan. Yani insanın kendiyle, kendi ile olan hesaplaşmasını mümkün kılan bir mekanın ortaya çıkışı. E, Yunan tragediyelerinin galiba yarattığı en önemli bir Problematizasyon, ortaya çıkarttığı en önemli problematizasyon bu etik bir mekanın açılmasını mümkün kılması
2: yani doğadan uzaklaşınca şehir denen şey oluşmaya başlayınca insanın iradeliğinin ne kadar önemli olmaya başladı. ama bir yandan da şehrin karmaşasının, şehrin idare edilmesinin ne kadar aslında korkunç, zor bir şey olduğunu, yani bir yandan da yani insanüstü bir düzenin de oluştuğu. Hani bütün insanların bir arada olmasıyla oluşan bu düzen, bu karmaşanın da aslında sadece uzmanlıklarla, bilimle, bilmeyle, görmeyle insan iradesinin e, kendi başına güzel kararlar vermesiyle o kadar da kolay olmadığını göz görmek açısından yani modern şehri anlamak ve düşünmek ve biraz da e, felsefi yönden yaklaşmak açısından inanılmaz hani bir şey açıyor.
3: <gülüyor> Şimdi Yunan şehirlerinde tabii belki üzerinde durulması gereken bir diğer önemli mesele şu ee, biz hani özellikle Hristiyanlık sonrasındaki süreci modernlikle birlikte pekişen bir e, matriksi bilerek ya da bilmeyerek esas aldığımız için hani dünyayı anlama çabamızda bunu ıskalayabiliyoruz. Eski Yunan'da iktidar insan kolektivitesine atfediliyor. Yani muktedir olan topluluğun kendisi, cemaatin kendisi. O cemaatin unsurları bu kolektif iktidarı <gülüyor> üreten, kullanan, pratik eden unsurlar olarak ancak düşünebiliyor. Yani birey var, bireyler, bireyler bir araya geliyor, toplum oluşturuyor. Bunun ötesinde toplumun, yani insan bir aradalığının ürettiği bir kudretin o toplumu mümkün kılan unsurlar tarafından pratik edilmesinden bahsetmek gerekiyor. Burada güçlü olan toplum birey zayıf anlamında da söylemiyorum bunu. Yani toplumu ee, toplumu oluşturan unsurlar arasındaki ...ilişkiler ve onların yarattığı diyalektik olarak düşünmek lazım. Dolayısıyla iktidar toplumsal bir temelde ortaya çıkıyor ama vatandaş pratik ediyor bunu tabii çünkü. Karar alıyor, tercih gerçekleştiriyor, eylem hayata geçiriyor. Dolayısıyla bu ilişki yani insan bir aradalığını ve insan bir aradalığın iktidarla olan bağını... ...parçayla bütün arasındaki ilişkiyi eski Yunan'daki gibi e, kurmak bizim için bugün... Belki de en zor iş ama önce yapılması gereken iş. Çünkü şeye geçtiğiniz anda, Hristiyanlığa geçtiğiniz anda kaçınılmaz bir esensyalizm giriyor işin içerisine. Bir özcülük Gerçekten. giriyor. Bu özcülük, Tanrı'yı verili bir takım sıfatlarla tanımladığı ve değişmesi imkansız bir takım sıfatlarla tanımladığı için insana bu sıfatların ve kudretlerin yokluğu kalıyor. Dolayısıyla insanı, Tanrı her şeye muktedirse güçsüz olarak tanımlıyorsunuz. Her şeyi o biliyorsa... Cahil olarak tanımlıyorsunuz. Mükemmellikleri bünyesinde barındıran varlıksa Tanrı, insan mükemmel hale geliyor ve bunları değiştirmesi, dönüştürmesi ve aşması mümkün değil. Bu özcülük, Tanrı ile insan arasındaki sınırdan kaynaklanan bu e, evrensel insan doğasını e, modernlikle birlikte insanın bizatihi kendi doğasındaki... Kendi varoluşundaki sınırlılıklar, kendi aklının sınırlılığı olarak tanımlamaya başladığınız anda da aslında modernliği ortaya çıkaran eşeği atlamış oluyorsunuz. Modernlik çünkü bu varsayım üzerine inşa ediliyor. Ak akıl sınırlıdır. Kendi sınırlarını kendi başına tespit edebilir ve bunu tespit edebildiği takdirde kendi doğasını açığa çıkarttığı zaman bilgiye ulaşmasını mümkün kılacak doğru yöntemi belirleyebilir. Modernliğin temelindeki varsayım iddia bu. Şimdi bunu bu şekilde... Tanımladığınızda insanın aklının sınırlılığı üzerinden bütün insan varoluşunu tanım üretmeye çalışırsanız, insanın neye erişemediğini bir kere en başta belirlemeniz gerekiyor. Mesela iyiye ulaşamıyorsunuz. İyiyi insan kendi başına kavrayamıyor. İyinin verili bir şey olması gerekmeye başlıyor. Çünkü iyi algı içerisinde ortaya çıkan bir şey değil, algı yoluyla kavrayabileceğiniz bir şey değil. E, o zaman o zaman inanç. Renkler ve zevkler tartışılmaz gibi hani farklı farklı iyiler vardır demeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla iyi hem talileşiyor, hem keyfiileşiyor, hem de araçsallaşmaya başlıyor bir süre sonra çünkü iyiyi başka sayıklarla, başka amaçlarla belirlemeye başlıyorsunuz. İçin iyinin içine o şekilde doldurmaya başlıyorsunuz. Bunu yaptığınız andan itibaren de insan bir aradalığının kolektif olarak ürettiği e, mekanın ve onun yarattığı ilişkilerin ve imkanların Özgürlükle olan bağlantısını ve özgürlük üzerinden iyiyle olan bağlantısını tali bir takım sayıklar üzerinden kurmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki şehir işte insanların, bireylerin bir araya gelmesi etcesinde oluşmuştur. Bireyler ne yapar? Kendi çıkarlarının peşinde koşar. Niye? Hızlı maksimize etmek için. Yani fayda sağlamak için, faydayı maksimize etmek için. Dolayısıyla o zaman bize bunlar kendi çıkarlarının peşinde koşarken ve kendi... İşte ...hazlarını e, maksimize etmeye çalışırken... ...birbirleriyle çatışmalarını engelleyecek... ...veya çatıştıkları zaman ara buluculuk yapacak... ...bir güç lazım. Ne yapalım? Devlet olsun.
4: İşte bu kamu düzeni... ...aslında gene... E, ...şeyden bağımsızlaşıyor. Bireylerden bağımsızmış gibi gözüküyor. Yani o sembolik düzen... E, ...ortak yaşantıya dair... E, ...ilişkileri temsil ediyor... ...temsil ettiğini varsavıyor ama... ...burada bir içerik fetişizmi oluşuyor. Yani onun için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilme şeyine, bu özne şeyi yani bu kimliğe sahip olan öznelerinde bildiklerini iddia ediyorlar. Yani bu zihinsel işlemin aslında tam da şehrin kendi bilgisi olduğuna dair bir inanç oluşuyor. Bir içerik fetiş oluşuyor ve bunun sonucunda da aslında bir şey ortaya çıkıyor. Yani bir böyle bilinemezliği tam tersine biz biliriz şeyi onun şeyinde de bir takım engeller bu sefer aynı mitolojik bir şeye benzeyebilen mesela şimdi şehirin mesela bu yanlış yapılaşmış olan şeyler düzeltilecek diye ben bir söz okudum dün gazetede İstanbul'da yanlış yapılmış olan birçok şey varmış bunlar Mimar Sinan zihniyle tarihten gelip o günden dersler çıkarılıp düzeltilecekmiş. mi şimdi bu mitolojik bir söyleme dönüşüyor yani bir taraftan <gülüyor> çok <da gülüyor> güzel bir şey hani
2: konumuzla çok uyuyor
4: değil mi böyle değil mi yani şimdi bir taraftan soyut olarak işte bilim var <gülüyor> şehircilik hani Dışarıdan baksanız hani bu şehirde hiç şehir planlama disiplini yok falan diye herhalde düşünür. Dışarıdan birisi gelse baksa. Yani burada hiç mi şehir planı yok, hiç mi mimar yok? Yani bu şehir nasıl böyle olmuş falan diye bakar. Halbuki tam da yani o bilgi sayesinde yani o içerik e, fetişizmi sayesinde tam da planlandığını zannettiği anda bir e, şeye dönüşüyor. Yani iyice bilinemez, tanınamaz hale geliyor. Ve böyle e, tuhaf şekilde şeye atfediliyor işte bir tarihi özneye. ...başkasına vesaire.
2: Evet, bir kısa e, müzik arası verelim. E, Tony Bobino'dan e, evet. dinliyoruz. İnternasyonel efendim.
0: ha! -ha! Away with all your superstitions Serve our masses, arise, arise We'll change henceforth the old tradition And spurn the dust to win the prize So comrades, come on and rally Then the last fight let us face The international unites The whole darn human race So comrades, come on, let's go rally And the last fight, let us face The international unites The whole darn human race No more deluded by reaction On tyrants only will make war The soldiers too will take strike action They'll break ranks and fight no more And if those cannibals keep trying To sacrifice us to their pride Each at the four must do their duty And we'll strike while the iron is hot So comrades, come on, let's go rally and the last fight let us face the international unites the whole beautiful human race so comrades come on let's go rally ha! and the last fight let us face the international unites the whole
2: Tony Bobina'dan dinledik, internasyonel. Kaan Atalay'la olan sohbetimiz devam ediyor. Antik Yunan'da e, şehir, Antik Yunan'da tra tragedya, Antik Yunan'da tragedya ve şehri konuşuyoruz. E, şimdi iyi e, iyi'nin ortaya çıkmasında olan diyalektik bir ilişkiden e, bahsettin. Biraz onu açabilir misin?
3: Şimdi, e, <gülüyor> <gülüyor> Pardon. biz... Ama ee, maalesef hani modernliğin ortaya çıkarttığı bir e, şey bu. E, kaçınılmazlık gibi görünüyor sanki. İşte bu aklın sınırlı, verile bir sınırlığa sahip olduğu ve bunu aşamayacağı varsayımının bir sonucu. İyiyi ancak bir varsayım olarak, bir ön kabul olarak hayatımızda var edebiliyoruz. Yani böyle üstü örtülü veya aleni bir şekilde bir e, kendinden iyi tanımlıyoruz. Diyoruz ki fayda iyidir. Veya Kant geliyor diyor ki... ...kardeşim iradenin yasalarına göre... ...edim gerçekleştirmek iyidir. Şimdi bunların tamamı... ...verili tanımlanmış bir iyinin... ...nasıl hayata geçirileceğine dair... ...bir arayış olarak... ...bir ahlaki mekan üretiyor. Ama eski Yunan'da böyle bir imkan yok. Böyle bir arayış da yok, böyle bir gereklilik de yok. Eski Yunan'daki sorun... ...iyi üretmek. İyiyi yaratmak. iyi verili bir şey değil. İyiyi nasıl yaratırsınız... Bilgiyle, eylemle ve bunların bütünlüğü içerisinde, bütünlüğün, bütünlüğünde. Yani bilgiyi eylemde nasıl var edersiniz? Eylemi olabilecek en eksiksiz, en tam, en bütünlüklü şekilde gerçekleştirerek. Yani mükemmel bir şekilde, areteye uygun bir şekilde gerçekleştirerek. Bu yolla kendinizi dönüştürüyorsunuz. Üzerinde eylem gerçekleştirdiğiniz şeyi dönüştürüyorsunuz. ...üzerinde eylem gerçekleştirmek için kullandığınız araçları dönüştürüyorsunuz. Bir bütün olarak dünyayı dönüştürüyorsunuz. Bu dönüştürme, yıkma ve yeniden yaratma şeklinde gerçekleşiyor kaçınılmaz olarak. Çünkü her değişim bir şeyleri eksiltiyor ama değiştirdiğiniz şey yeni bir şey ortaya çıkarıyor. Yeni... Ve burada tabii insan kendini de yaratıyor. Ne yapıyor? İşte kapasiteleri, mantıksal bir imkan olarak doğasında bulunan kapasiteleri açığa çıkarıyor. Farkına varıyor, bunların üzerinde çalışıyor, bunları dönüştürüyor... Bir yetenek haline getiriyor ve bu yetenekle iş yapabiliyor. Yani emek yoluyla kendisini ve dünyayı değiştirme imkanını üretiyor. Ve bu işi bilgi doğrultusunda yani o işin doğasına, o işin neyin üzerinde gerçekleştiğine, hangi araçları kullanarak yapıldığına, eylemin mahiyetine, sayıklarına, sonuçlarına dair tam bütünlüklü bir kavrayışla gerçekleştirebilirse de o eylemi eksiksiz, tam bütünlüklü bir şekilde, mükemmel bir şekilde yapmış oluyor. Eski Yunan'da iyi, bütün bu sürecin sonunda, bu süreçle birlikte, bu sürecin kendisi olarak düşünülmek zorunda. Dolayısıyla iyi, verili bir şekilde öğrendiğiniz hmm, faydaymış, o zaman ben gideyim faydayı maksimize edecek, edimler yapmaya çalışayım diyerek içinden çıkabileceğiniz bir sorun değil. Yaratmanız gereken kendi doğanızda, kendi bünyenizde, eylemliliğinizde ve dolayısıyla dünyanın kendisinde yaratmanız ve... Tabi eylem yoluyla yarattığınız için de somut bir şey olarak ürettiğiniz bir şey.
2: şey dedi, ve yani bunun taşıyıcı gücüne
3: akıl ve emek başka yolu yok bunun.
2: Hristiyanlıkta ya da Müslümanlıkta verilen bir iyi tanımı da yok tabi. O da o da önemli değil mi? Yani Hristiyanlıkta ve Müslümanlıkta da Allah o iyi ve günahlı tanımıyor. İyinin
3: kendisi Tanrı. Dolayısıyla zaten bu anlamda iyiye insanın kul, kulun ee, erişmesi yani iyi ile bir olması bu anlamda mümkün değil. Dolayısıyla iyinin dünyada nasıl hayata geçirilebileceğine dair ilahi kuralları öğrenmek ve uygulamakla yükümlü. Dolayısıyla iyinin araçsallaşmasını yani bir varsayım olarak baştan ön kabulle belirlenmesini zorunlu kılan süreç bir ölçüde burada başlıyor. Ama bunun öncesi de var. Mesela geçen şeyde de galiba programda da biraz konuştuk. Aristoteles insanı zon politikon olarak tanımlıyor. Zon İnsanın neredeyse sadece bir fiziksel süreç olarak mevcudiyetinin işaret ediyor. Bir hayatta kalma çabasına aslında dolayısıyla denk düşüyor bu. Diğer tarafta ise politikon yani siyasi olan var. Aristoteles'e göre siyaset insanın etik anlamda ne diyelim yani karakter aretesine uygun yani etik bir faaliyet olarak gerçekleştirilen eylemlerle e, özgürleşmesini mümkün kılıyor. Dolayısıyla insanın siyaset yaparak kendini gerçekleştirmesi mümkün. Diğer tarafta ise zoe kısmı var. Yani yapılması gereken faaliyetler, hayatta kalmak için karşılanması gereken ihtiyaçlar ve bu işte ihtiyaçların karşılanması için yürütülen veya yürütülmesi gereken faaliyetler. Buna ekonomi demeye başlıyor. Çünkü ekos, evle, haneyle ilgili bir şey bu. Burası zorunluluğun alanıdır diyor ekonomi. Siyaset ise Keyfiyetin dolayısıyla özgürlüğün alanıdır. O zaman diyor biz ekonomiyi kadınlara ve kölelere bırakacağız. Bunu bunlara yaptıracağız. Biz gidip siyaset yaparak özgürleşeceğiz. Şimdi bu zorunlulukla keyfiyet arasında tesis edilen bu ilişki Aristoteles'le birlikte bence büyük ölçüde başlayan veya ilk ayrımı Aristoteles'in yaptığı bu ilişki... ...Aristoteles'in tabii niyetinden bağımsız bir şekilde... ...çünkü Aristoteles özgürlük yani siyaseti ve özgürlüğü işaret ediyor... Ama tabii ekonomi dediğinizde yani zorunlu ihtiyaçlardan bahsettiğinizde bu ihtiyaçların aciliyeti, karşılanması için yürütülmesi gereken faaliyetlerin ertelenemezliği kaçınılmaz bir şekilde ekonomik olanı merkezi hale getiriyor. Ve siz zorunluluğu yönetmek üzere, zorunluluğu çekip çevirmek üzere yaşamaya başlıyorsunuz. Hem bireysel düzeyde hem kolektif düzeyde. Dolayısıyla zorunluluk birdenbire her şeyin belirleyeni haline geldiğinde siz iyi de bu dolayı, Zorunluluğun üleştirilmesi, yönetilmesi, paylaştırılması veya bir şekilde birilerinin sırtına yığılması üzerinden tanımladığınızda işte iyi böyle araçsallaşıyor. Ve bu yüzden işte mesela faydayı maksimize etmeye çalışıyoruz ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Veya işte iradenin verili ve sabit bir takım yasaları olduğunu varsayıp bu yasalara uygun evrenselleştirilebilir edimler gerçekleştirdiğimiz takdirde iyiye ulaştığımızı düşünüyoruz. Oysa iyinin insan eylemiyle üretildiğini ve bu üretme faaliyetinde hatanın, yanlışın, yanılmanın da payı olduğunu ve insanın yapamaya yapamaya aslında yapmayı öğrendiğini hesaba katmıyoruz. Dolayısıyla doğru ile yanlış arasında doğru ve yanlışın sabitlendiği ve birbirinden ayrıştırılması için doğruyu yanlıştan yanlışı doğrudan ayırmak için gerekli sabit kriterin ne olduğunu arayarak yaşıyoruz. Böyle yaşadığınız zaman da bu kriter değiştiği anda her şey birbirine karışıyor. Ve önceki ile sonraki arasındaki ilişkiyi tesis edemiyorsunuz. Ve dolayısıyla verili, sabit, değişmez bir takım kurallar aramakla ömrümüz geçiyor. Oysa aslında o kuralın e, gereksizliğini insan eyleminin ve insan eyleminin özgürleşmesiyle, mükemmelleşmesiyle ancak iyinin var edilebileceğini, somutlanabileceğini kişisel düzeyde ve kolektif düzeyde, Hatırlayabilirsek ve buna uygun bir e, kolektif e, varoluşu da el birliğiyle hep birlikte inşa edebilirsek, o zaman belki hakikaten şehrin özgürlüğü mümkün kılan, özgürleşmenin gerçekleştiği bir özgürlük mekanı olarak e, tahakkuk etmesini sağlayabiliriz.
4: Aslında bana şeyi hatırlatıyor, bu söylediklerin <gülüyor> biraz 19. yüzyılda, ee, şeydeki e, akademik eğitimdeki kırılmayı 19. yüzyıl sonundaki yani işte iyi güzel işte şey arayışı peşinde koşan bu neoklasik akımlarla şekillenen bir mimarlık eğitimi var. Şehircilik mimarlık tasarım her şeyi içeriyor yani bütün mekanı böyle tarihe bakarak iyi ve güzelin ne olduğunu aktararak şey yapmaya çalışan. Buna karşı da bu şeye bu mesafeyi üreten yani pratiklerle mesafeyi üreten ...eylemle mesafeyi üreten bu tavra karşı işte William Morris'ler, John Ruskin'ler falan... ...bunun sonra şeye Herman Muthesius aracılığıyla Almanya'da işte Bauhaus'un kuruluşuna yol açan süreci tetiklemesi... ...ve bütün eğitimin yeniden uygulamalı olarak yeniden yapılandırılması. Yani tasarım eğitiminin kökten bir şekilde değişmesi. Bu radikal değişimin temelinde de aslında bu neoklasik eğitim içindeki ayrışmış olan... ...eğitim şeyinin tamamen, ilkelerinin tamamen alt üst edilmesi var. Birdenbire bu dersin hep sürekli hep şey olarak çalışılması gerektiğini gösteriyor. Yani modernlik içinde. Modernlik çünkü şeye çok müsait. Böyle bir sorgulama yapmadan hemen bir kalıplaştırıp tabii, tabii. bunun üstünden ısrar etmek. Aynen. Yani işte şehirleri doğru ilkeler şeyinde planlamak mesela... Bir
3: o akşam. modernliğin temelindeki varsayımdan kaynaklanıyor işte. Çünkü evet. aklın sınırlarını bulacağız. Doğasını tespit edeceğiz. Doğ bilgiye ulaşmak için doğru yöntemi bu şekilde ortaya çıkaracağız. Şimdi bu aklın kendi sınırlarını belirleyebileceğini ileri sürmek kendi içinde çelişkili bir şey. Çünkü eğer akıl sınırlı bir şeyse kendi sınırını tespit ettiğinde o sınırın orada olduğundan nasıl emin olacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ne i̇şte bu solipsizm mi? olarak modernliğin ...arkasına takılıyor ve hiçbir zaman şimdi modernlik bunun dışına çıkamıyor. En en nihayetinde işte Kant'ın gelip şeyi, nümenayı erişilmez ve kavranamaz bir şey olarak tasarlamasıyla yani tamamen dünyayı fenomenel bir alana dönüştürmesiyle kısmen çözülmüş gibi görünüyor sorun ama biraz
1: da biraz da çok zekici çözülmüş bir çözüm yani çok <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> ya hayır yani çok smart çözüm yani ancak kant kalibresindeki insanların koyabilecekleri işte... bir çözüm ama çözüm acaba gerçek çözüm mü diye şey baktığımız zaman
3: <gülüyor> e sordu, sorusu soru sorulabiliyor sen erişemediğin bir şeyi, bilemediğin bir şeyin orada olduğunu nereden biliyorsun? Evet, diyorsun?
1: şimdi galiba aynı gene döneme gidersek. Yani aynı şimdi az zaman kaldı. Ben şey, Korhan 19. yüzyıla gitti. Ben 19. yüzyılın biraz daha gerisinden bir iki örnek vereceğim. Bu şehirle ilgili olarak. Yani 19. yüzyılda galiba İlbert... ...isminde büyük bir matematikçi var. Hı hı. O İlbert... E, ...İlbert'in... Formatiklerin... ...ilbert'in e, şey, İl, İlbert e, getirdiği büyük bir katkı var... ...matematik alanına. O da şöyle bir şey diyor. E, yani bu demin söylenen şey. Bütün sistemler... ...bütün sistemler çalışırlar. Yani sistem bir şekilde çalışır. E, fakat sistem... E, ...geometri gibi... ...yani öklit geometrisi gibi... E, ...bazı varsayımlar kabul edildiği... E, ölçüde çalışır. Ama hiçbir sistem kendi kendini inşa eden prensipleri ispat edemez. Yani hiçbir, yani onların yani sistemler kendi kendilerinin üzerine bina edildikleri prensipleri, e, e, şey, ak, yani o aksiyonları prof, prof edemez. Yani bunu koy, koyduğun zaman aslında e, nasıl diyelim senin e, şeyde koydun. Yani belki 2000 yıllık bir e, aforizmin, bir bir e, dilemmanın neden öyle olduğuna dair bir şey geliniyor. Yani daha sonra bunu Russell'da hiçbir fonksiyon kendi kendisinin argümanı olamaz. Yani bunu da Türkçeye çevirirsek e, bizim bütün e, yaptığımız bilgi arayış özne ile nesnenin birbirinden farklı olduğu anlarda biz bilgi gibi bir şey yapabiliriz. Bunların ikisinin beraber olduğu üst üste şey yaptığı senin e, konuşmanın başında söylediğin gibi yani ekonomi bazı şeylerin sonucudur bazı şeyleri mümkün kılar dediğimiz zaman yani hem e, fail hem de çerçeve bir e, olan e, durumda biz bunu şey yapamıyoruz. <gülüyor> yani bunun bilimini. Bunun bilgisini üretmekte zorlanıyor. Zorlandığımız zaman da Kant'ın getirdiği çözüm biraz bana Gordyon çözümü gibi geliyor. O da ne diyor? Arkadaş diyor bu işin bir estetik tarafı vardır. Bunu bir tarafa koyalım. Bu güzel müzel meselesine bilgi ile içinden çıkamayız. İyinin de dışına şey yapamayız. O zaman güzelden ve iyiden arındırılmış bir bilgi üretelim diyor. E o da bize bizim 19. yüzyıl bilgisini... Şimdi biraz şehre dönelim. Ben 18. yüzyıla kadar giden 500 yıllık bir başka serüven anlatacağım ki o da biraz senin söylediğinin devamı olan bir şey var. Bu da e, Venedik. <gülüyor> Venedik. Yani Venedik şu aralar çok <gülüyor> tartışılıyor. Venedik önemli bir yer. Niye? Çünkü senin konuşmanın başında söylenen bir şey var. Venedik'te e, Venedik'te iki grup var. <gülüyor> bir tanesi siyasiler var. Yani asiller sınıfı var. Bir de asil olmayıp iktisadiler var. Tüccarlar var. Şimdi e, ve burası bir cumhuriyet. Yani Avrupa'nın geri kalan hiçbir yerine de benzemiyor. Ve bunun içine yaşadığı ortamda da Avrupa'da kocaman bir feodalizm var. Tamam. Öbür tarafta da Osmanlı İmparatorluğu var. Yani Osmanlı İmparatorluğu ile Venedik'in ilişkisini de... E, Broder tarihçi bir ayı ile bir eşek arısının ilişkisine e, benzetiyor. Yani niye bu ilişki böyle? Çünkü arı eşek arısını... İstediği yerden, istediği zaman, istediği biçimde sokarak Öldürüyor. canını acıtabiliyor ama öldüremiyor. Öldüremiyor. Öldüremiyor çünkü izleyiri yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> anladın mı? Fakat eşik arısı da ne kadar kızarsa kızsın arıyı yakalayamıyor. Yani bu, hayır, anladın hayır. mı? Böyle bir ilişki şey. Şimdi peki bu ilişki 500 yıl yaşamış. Yani 5 daha fazla. Yani bir cumhuriyet olarak yaşamış. Ee, neyle ortadan kaldırılmış? Nap Napolyon'un ulus devletçiliği itibariyle. Nasıl... Bu sistem nasıl yaşıyor? Bu demin Kaan'ın işaret ettiği şey. Bir tarafta bir asiller sınıfı var. Bunların elinde para yok. Ama siyasi erk var. Öbürkülerin elinde de para var. Fakat siyasi erkleri yok. Venedik'in Venedik herhangi bir alanda, herhangi bir projeyi o Doçlar Meclisi'nden, o bizim meydanın etrafına geçirebilmesi için üzerinde bir ittifak olması lazım. Şimdi o e, ittifak olabilmesi için bu taraflardan birinden birinin birini ikna etmesi lazım. İk, üzerinde ikna edilmemiş bir proje, Menedik projesi olarak geçmiyor. Şimdi bu da tabii e, bu ikilemin aslında pratikte. Yani benim bahsettiğim şey böyle bir cumhuriyet içerisinde bunun pratik bir çözümünün olduğu ama şey olarak nasıl diyelim teorik bir çözümünün olmadığı yani, ama adamlar bunu 500 yıl 500 yıl feodalitenin ...egemen olduğu bir şeyde Avrupa'da... ...bütün diğer yerler... E, ...feodalitenin altında inim inim inlerken, ...cumhuriyet şeklinde... E, ...yürütüyorlar... ...ve teknoloji olarak yürütüyorlar... ...iktisadi olarak yürütüyorlar... ...bunun ortadan kalkmasını... E, ...getiren şey... ...kendi içinden değil... ...dışından geliyor... <gülüyor> ...dışından gelen şey nedir? Amerika'nın keşfi... ...Amerika'nın keşfiyle beraber... O Akdeniz Havzası'nın köküş süreci başlıyor. O zaman da dünya ekonomisinin merkezi Kuzey İtalya'dan işte Flanders tarafına şey yapılıyor. Gerisini <gülüyor> e, gerisini biliyoruz. Ama yani bu güzel bir şey oldu. Yani iyi sunuş oldu. Bir taraftan da bizi şeye götürdü. Yani bu e, iyi, iyi, güzel ve makul. <gülüyor> e, bu üçünün bir ara kesitini bulmayı gerektiriyor. Kentsel yaşam. Yani güzeli, iyi. Bunları, bunlardan herhangi birisini veya ikisini dışarıda e bırakarak yaptığımız çöz çözümler yani iktisadını düşünmeyerek iyiliğini düşünmeyerek şehri tamamen güzel <gülüyor> e yapmaya çalışmak. Değil mi? E oraya işte Mimar Sinan'ın bakışıyla bir şehir inşa etmeye çalışmak. Veya tersini yapmak. Mimar Sinanın güzeli ve iyi dışarıya bırakıp şehri bir iktisadi alan olarak kurmak. Bunların her birisi matematikçilerin e, trivial, yani e, <gülüyor> nasıl diyelim şey çözümler. Aynen. Yani bunlar çok kolay çözümler. Çözüm dediğin şeyin bu üçünü birden çözmesi lazım. Onun üçünü birden çözdüğü zaman da o Kalıcı bir çözüm oluyor, sürdürülebilir bir çözüm oluyor ama bunun içerisine ben kodumu oturturum, ben bunu yaparım, güç bende, himen filan meseleleriyle yaklaştığımız zaman o zaman şehir biraz... Ee... Şehir biraz bizim içinde yaşadığımız şehirlere benziyor. Raydan çıkıyor şehir. Bazı, ha, teknik arızalar, teknik, teknik ar <gülüyor> raydan çıkmadı bazı küçük teknik <gülüyor> e, arızalar oluyor. E, şeyde de mesela benim gençliğimde Türkiye İstanbul'da 69 yılında e, kolera salgılı olmadı da El Tor tipi. Bağırsak enfeksiyonu <gülüyor> olmuş idi. Yani söylemek istediğim e, şehirlerde o dönemde şehri biz iktisadi bir alan olarak yeniden kurmayı e, tasarladık. Şehirlere yatırım yapmamak suretiyle Türkiye'yi şeyde nasıl diyelim, ithal ikramici alanları şahikasını çıkarmayı düşünüyorduk. Sonra bir el tor tipi şeyle bağırsak <gülüyor> karşılaştık
3: konuyla Evet. Programın Küçük. sonuna doğru geldik. Küçük evet. bir şey ekleyeceğim. Ee, yani <gülüyor> bu e, eski Yunan'dan beri Venedik örneğinde de olduğu gibi şehri var eden diyalektik e, Sermayeyle e, siyaset. siyaset arasındaki Gelir. veya üretme faaliyetiyle e, bu üretimin e, kamusal alanda e, nasıl e, tahakkuk ettirileceğini belirleyen süreçler arasındaki e, ilişki de e, şekilleniyor. Bu yani. ilişki bazen birbirini değilleyen bir ilişki olabiliyor. Bazen sorun üreten, çelişki üreten bir ilişki oluyor. Ama bu ilişkinin işlemesine ve... Şehrin esasen bir kamusal mekan olduğunu ve dolayısıyla bu diyalektiğin yani bu iki unsur arasındaki zaman zaman çelişki de üreten ilişkinin kamusal bir alanda sürekli insan eylemiyle yeniden üretilmesinin ve bunun bilgi doğrultusunda yapılması halinde de mükemmelliğe ulaşarak iyinin şehirde iyinin kendisini tahakkuk ettirmesini mümkün kılacağını eğer hakikaten bir gün Hayata geçirebilirsek, bunu anlayabilir ve bunu kendi hayatımızda, kendi eylemliliğimizde üretebilirsek o zaman bizim için bir umut belirecek. Ama evet. o zamana kadar herhalde...
2: Daha az teknik daha arızalar. Bu
3: yaşadıklarımızı <gülüyor> bir daha bir daha yaşayalım.
4: Kaan'la yaptığımız her program daha çok program yapmayı gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle olacak galiba. Evet Peki, çok teşekkürler. Abi. Ben, ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Bu arada <Teşekkür> ederim. <gülüyor> destekçimiz Peki, Bahattin Akşit'e de teşekkür edelim. Evet hocam. Programımızı da böylece kapatıyoruz. Hoşçakalın. Çok
1: teşekkürler.
2: Bahattin hocama çok
3: teşekkürler.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum seni. Hazırlayıp
2: sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.